2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多家长在给孩子选择幼儿园时，都是犹豫再犹豫，斟酌再斟酌，到底应该给孩子选择什么样的幼儿园才好？很多家长甚至走进选择幼儿园的雷区。为什么双语幼儿园并不像看上去那么美好？接送的距离应该成为选择幼儿园时考量的因素吗？为什么说相比于幼儿园的时光，良好的家庭氛围更加重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼儿园到底怎么选？
2: 欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
1: 大家好，我是小欧。
2: 今天直播间为大家请来了方焕焕这个微信公众号的这个作者哈，戴维老师，他平时在公众号里面啊，经常跟家长去交流一些育儿的心得体会，然后今天在直播间当中呢，也会跟我们来聊一个现在这个时候。嗯小宝宝的家长比较关心的、嗯，因为差不多要到了报名幼儿园的时候嘛。是，就是我自己当年的这个体会呢，就是。我非常焦虑
1: ，没错。
2: 首先就是幼儿园，它跟户口现在的这个关系已经没有那么大了，就是公办园、私立园，好，然后还有不同风格的一些什么华德福啊、嗯，就是这种就是现在的园
1: 啊。现在幼儿园这这个教育这一块、嗯，其实是市场放得非常的开，嗯，难怪最近一段时间，呃，我们在这个饭桌上面你会发现，同龄人都会。莫名其妙的，突然，嗯，呃，就会谈到这个话题，基本上都是以妈妈的焦虑为主要的啊、嗯
2: 呃。就戴老师，我不知道你的这些读者啊，在问你相关问题的时候，主要聚焦在什么？嗯、是给你 A、B、C
3: 三种元的类型啊、呃？戴老师，你帮我选哪一个你觉得更好？是这样吗？啊，一般不，一般他们都是要思路，思路哦。因为嗯，公号的读者就遍及全球、嗯嗯，什么澳大利亚、什么瑞典的都会有对吧？嗯、在在国内的话，它也是各地都有啊。呃，分布在各地，所以呃，一般不会说给到具体的源、嗯，然后他们都会原问原则性的，就比如说我是选盟式啊，就是还是选华氏的呀，对吧？还是选双语言啊？是啊，是选公办的还是私立的呀？然后。嗯，离家近的呀，就是我究竟要考虑哪些因素啊、嗯？就问这些的还是比较多。嗯，实际上我只有一个孩子，对吧？我只当了一个孩子的妈，是是我只选过一次园。你当时选的原则是什么？就是我当时选园的时候，我是认真的选了园的、嗯。首先是我在选园的时候，先排除了一切这个双语言。嗯，就是所有的那些标榜以那个双语作为主要的这个这个特色的语言、嗯，我就首先排除了。就是我们这,这个就有点
1: 反其道了哈。对，就很多这个家长说，哎，我巴不得我们家门口有一个不错的双语、嗯，最好
3: 这个双语还是正宗的老
2: 外来。所以
1: 你这个逆向而行的理由是什么？谁给你这么大的胆量？
3: 因为我读了很多儿童发展心理学，这心理学上的书说双语言不好吧？就是呀，嗯，不是说双语言不好，嗯，首先是。儿童发展心理学，或者说我们基于儿童发展的规律来说呢，就是语言对于孩子的思维的决定性因素啊，就影响因素是非常重要的。呃，我们这个时代呢，其实有一个很大的问题是孩子自己的母语不好。嗯，母语不好，这主要体现在就是比如说汉语水平。嗯，现在普遍的教育方式当中，尤其是孩子在很早的时候就开始学习双语，并且我们在。江湖上有个鄙视链，嗯，对吧？就是会两种语言的嘛，比会一种语言的好。嗯、那如果这个孩子说话用英语说话，比用汉语说话溜，嗯，我们就会觉得这个孩子不错，格调比较高，对吧？比较洋气，比较高级，就是对于母语会有忽视。嗯，那实际上呢，就是我也接触过一些学习成绩很好，嗯、然后嗯，重点大学的学生，然后发现就是他们的汉语水平。汉语的基础非常的弱，弱到什么程度呢、嗯？简单的来说，就是弱到阅读理解是有问题的
0: ，
3: 嗯，因为不够扎实，语法不够扎实，嗯、阅读阅读量不够大，然后因为花了很多的时间在这里边。嗯、我有一个好朋友，他的儿子小的时候呢，就是会六门语言，哇。因为他爸爸妈妈是北大教授，嗯，然后爸爸妈妈就是多语种的，然后他那个孩子呢，生活的环境，就是爸爸妈妈去美国他就跟着去美国、嗯，爸爸妈妈去土耳其、哦、他就跟着去土耳其，嗯、他是在生活当中、嗯、场景当中去学那个。我曾经问过我这个朋友，就是你觉得，因为从遗传来讲啊，这个孩子，对吧？语言是有非常的，对，非常,非常的优秀。然后他又有大量的生活场景，所以他学了很多的语言。嗯、然后当时我那个朋友就给我提醒你过一句话，他说，呃，语言会影响到思维的。模式，嗯，中国人以汉语为母语的孩子，他的思维模式是以图形文字作为基础的，嗯，而其他几乎所有的文字都是字母文字，嗯，就是那是另外一种思维逻辑。他说我的孩子，因为他很小就是多种语言的这个这个切换嘛，他显示的语言能力很强。他说我作为父亲，我经常会去琢磨我的孩子现在的思维在用哪种模式，嗯，就这个孩子承受了巨大的压力，但是他智商很高，天资很高啊，那对啊
1: ，但是你说了这么多，我觉得这孩子不错呀，是
3: 好。的。对吧？对、啊、那实际上呢，就、啊、他有一个问题是这样的，就是当时我这个朋友就提醒我说，因为他那是个特例啊，嗯、<笑>他那是个个案和特例。对于大部分的孩子来说，其实我们国内现在整个、啊、从呃官方资源的角度来说，其实在第二语言上的这种官方资源的投入，嗯、你们没有注意到吗？其实，在评价标准上也在渐渐的在降低，减少，没错，这点
1: 是已经能看得出来、嗯。
3: 所以，就是我想要一个有根的孩子。嗯。所以，我是觉得。他可以去进行的第二语言的学习，要在他的母语基础打到足够好了以后，嗯，我希望他能够放在一个被真正的需求所推动去学习第二语言，嗯，比如说。我真的把他送出国了，嗯，或者说我们在旅行当中，他在那个生活场景下，他必须要讲，或者是他想要去查资料，他必须去使用那种语言的，他有一个内在的需求的时候，我会给他创造这样的环境。不管那个源是好是坏，我在选择的时候，第一个原因是我想让我的孩子在汉语的基础足够好的情况下，在这个基础上再去学第二语言，而这个基础，我认为在他六岁之前，在幼儿园阶段的话是没有过去的，所以我要在这个阶段重视他的。国语就是与汉语言的这样一个基础打造。第二个呢，还有一个原因，就是我接触过一些双语言，那很多时候的双语是形式主义的双语
1: ，嗯，孩子就并没有他们的宣传。的那个样子
3: ，宣传总是要宣传的，但实际上按照语言学习的逻辑和规律，就是语言的学习它是思维的、嗯，是生活场景的，而不是碎片的。嗯，但实际上是，即使是我们身边的这些双语言，即使是他真的有一个老外在那里，他用的是支离破碎的语言，孩子学到的是碎片。嗯、我的孩子可能认识了字母，可能会了很多单词，可能会一些日常的绘画。那个不管用，未来它意义不大。如果啊，首先是那个，我就觉得收益不大。假如说，因为我把功夫花在了那个上面，而耽误了我的孩子的母语的学习、基础的打造的话。我觉得是不划算的。呃，聊到这儿的话呢，大家可以发现啊，在当
2: 年戴维老师给自己的女儿，这都很多年前了，选幼儿园第一个标准，首先是双语不双语，就
1: 是不要双语言的幼儿园。
2: 嗯、这个标准呢，放在今天，如果你有二宝，你可能还会按照这个标准来。嗯、广播前，我相信有些家长，但是他
3: 是坚持双语他也许有他的这个选择。我有几个朋友，他坚持双语啊，或者说他们是选择双语、嗯，也是跟生活场景有关的。比如说我说的北大的这个朋友。嗯，他的孩子如果只学汉语的话，他没法生存，嗯，对吧？所以他必须对他进行多语言的教育，他的孩子也只能上国际园。嗯，然后还有就是，嗯，我有朋友是夫妻两个人，一个人在国外，一个人在国内的。也就是说，生活上的确有这个需求。对，然后还有就是，比如说父母亲两个人，他们的工作都决定了啊，他们经常的这个国内国外跑，然后他们在家庭里对话可以用就是家庭语言，嗯、在他的生活场景当中啊、呃，英语是他们家庭的第二语言。在这种场景下，我觉得他选择我，我只说从语言的这个角度来说，嗯、呃，我觉得是完全是合理的呀。呃，那广播
2: 前的各位家长其实还是要根据自己家里面的这个情况，然后呢，嗯、家人之间互相商量。这只是戴伟老师他自己的意见。那我们潮爸辣妈的节目，它的魅力呢就在于请到不同观点的嘉宾做客直播间，大家会呈现出你自己的观点，然后引发你们家庭成员的思考，这就够了
1: 。刚才我们不是说了吗？其实最近呢，很多同龄的这个朋友都会在聊这个话题，尤其呃，可能妈妈可能会更关心一些，因为女同志她就会表现出、嗯、呃对孩子的那种，甚至是一种焦虑。可是作为男生，你一
2: 般的原则是什
1: 么？哎，在哪上不是上？<笑>我相信很多听节目，<笑>我跟你说。你说这个
2: 话，我立马想跟你吵架。就因为我在小区楼下，可能已经跟七大姑八大婆提前啊，就半年问了各种情况了
1: 。小朋友那么小的阶段，给足了家庭的爱，这才最重要。在哪儿上不是上？我小时候那不叫幼儿园托儿所，我活的不是好了吗
3: ？张老师，您怎么看呢？
1: 啊，首先是这样子的
3: 。假如说我们有两个爸爸可以选择，嗯、一个爸爸说在哪上都是一样的、嗯，另外一个爸爸说不能上这个，不能上那个，必须上那个，嗯、必须上那个。那我觉得让哪上都行的这个爸爸要更好处了<笑><笑>、哎哎，因为家里面如果要有两个人在为一件事情做主，嗯、你知道很容易发生冲突的、嗯嗯、啊。但是我的孩子上幼儿园，就是我经常开玩笑啊、嗯，说我的孩子上学，他才上到小学五年级，我们家搬过三次家，就是为了这个孩子，嗯、人家说孟母三迁、啊，真的是三迁了，真的是我们。家叫方母已经三千了、哦嗯、啊！第一次是因为我生他，我把爸爸妈妈留在原来的那套房子，然后在同一个楼门洞里再买了另外一套大一点的房子、嗯、作为我们家的育儿房、嗯。那个房子用了三年啊，这是第一次。嗯、第二次就是为了上幼儿园嗯。嗯，幼儿园我觉得其实家长们在选择的时候都会先说一句话，说如果那个公办园我们进得去的话、嗯，我们也就进了。哦，就是他还是比较信赖公办园的。公办园确实有公办园的非常多的优势。嗯。他真的被老百姓信任，嗯，就比如说我们能看到的所有的那些什么针扎小孩这样的故事，很少出现在公办园、嗯，嗯对于公办员的老师来讲，这个工作工资可能都差不多，但是他的这种受社会尊重呀，嗯、然后他的安定性啊定，然后包括老师的经验啊、嗯、等等啊，就公办员确实有他的优势的。然后，所以大部分的家长就来找我来商量或者是求助的这些家长们，嗯、他们都是这样讲，就是如果我们要是能了，就是他内心的第一选择还是第一选择是公办员，嗯、然后就千方百计就进嘛，就是找、嗯、找关系啊，怎么样排队啊，对吧？我们能进，但进去以后的话，他自己就得到了很多。多。自己认为那些我就都能接受了，就比如说收费低廉，嗯，对吧？然后呢，嗯，有比自己比较明确的育儿理念，因为它有历史了，公办园都比较有历史。再有一个就是师资条件来讲，整体上来说是准是稳定的，然后虐童等等的这种风险不会存在，对吧？当然它的坏处是什么呢？就是可能这个这个就是首先是竞争激烈，嗯，就是竞争比较激烈。再有一个呢，可能是公办园的话，一个孩子家长想要去影响到这个园，假如说你发现这个园某一某一样事情。教孩子这个我不认同、嗯，你想让老师改，估计你的话语权、你的这种推动和影响的这种程度会比较低。嗯，我当时呢，就是我又是很幸运，我选择了公办园。哦，但是那个老师受你的影响啊，对，真<笑>是又是一个恶
2: <笑>稍微进一段广告，回来之后我们请戴维老师接着聊。让你变成
0: 更好的爸爸妈妈
2: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。很多家长在给孩子选择幼儿园时，都是犹豫再犹豫，斟酌再斟酌，到底应该给孩子选择什么样的幼儿园才好？很多家长甚至走进选择幼儿园的雷区。为什么双语幼儿园并不像看上去那么美好？接送的距离应该成为选择幼儿园时考量的因素吗？为什么说相比于幼儿园的时光，良好的家庭氛围更加重要？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：幼儿园到底怎么选？
2: 广告之后，欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。今天，小欧跟灵儿为大家请来了方焕焕这个微信公众号的作者戴维老师，他会跟我们年轻的爸爸妈妈说一下，小朋友要上幼儿园了，家门口有好几所，到底选哪一个更合适呢？包括是不是伙食呀、呃，
3: 远近啊这些细节，还有一些什么呢？因为我当时选择了一些，我考察了一些市场化的，就是我又有一个第二个选择幼儿园的一个非常重要的标准。嗯、我说公办、私办呢不是很重要。但是很重要一点，我要选一个不教孩子认字和算数的幼儿园
1: 。这、嗯、个、嗯、和你之前说的那个双语是一样的，出于一样的目的
3: 。呃、嗯，出于一样的目的，就是它有另外原因，依然是为了儿童发展的这个逻辑来起见的话，嗯、就是孩子在最早的时候他接受的文字是图形。嗯，那如果在他的幼儿园的阶段，我们就急于教他知识，就是多认几个字，然后呃学会一百以内的什么加减法，以这个教知识作为幼儿园阶段。啊，六岁以前的这个阶段，五岁六岁这个阶段，如果把它当成主要的任务的话，这是违反我们现在已经有几百年的这种儿童发展心理学所得到的这个结论的。嗯，大家知道，比如在欧洲的有一些国家啊，幼幼儿园阶段教知识违法的啊，他要教他生活，然后教他自我认知，嗯、教他去社交规则的基础的建立，嗯、然后。教他去玩，所以从这个角度来说，爸爸说在哪上都一样。呃，如果是这么放松的一个态度的话，其实孩子无论在什么园。最起码他来自家庭的压迫会减少、嗯，这个其实挺好的一个态度。所
2: 以当你去调查了一下，发现这个公办员交的东西
3: 不那么多，哎，
2: 称心如意了
3: ，对。然后就选择、呃。我先排除了一切、嗯，号称说我的孩子幼儿园毕业的时候可以认识多少字，嗯、可以写作文了啊、嗯。前两天刚刚看到有人发的那个给我看，是幼儿园毕业可以写四百字作文了啊、哦。就这种幼儿园就在我的考察当中，首先就 pass 了，嗯、因为我说，因为他不懂教育书书、啊，对，因为他不懂教育，他不懂儿童、嗯、啊，我就把他 pass 了。那我选择的这个公办员。我看了一下他们的这个工作计划啊、嗯，是要求幼儿园在大班的时候，就毕业的时候，孩子会写自己的名字。嗯。嗯然后会做二十以内的加减法，这是你能接受的、嗯、啊！好，这个、这个、好这个好，这个好，我就接受了这个，我们就上了一个
2: 公办园。你知道戴老师就是在很多年前你帮女儿选的时候，那时候还不流行一个词叫“佛系、嗯”，就是现在看来你就是特别佛系的家长。
1: 戴老师是尽量的让他孩子做到的是在幼儿园里头能够享受到享
2: 受童年,年，一个孩子
1: 应该享受童年，嗯、而他自己呢又尽量的做一个刚才你所说的所谓的佛系。嗯、可是我们说冷。冷冷的冰雨马上就要拍打在你的脸上，幼小衔接这关，但是我们可以为未来开个新话题。这个关，如果你要选这的话，这就很难过，因为马上说话就要上小学。你说幼儿园期间不学太多的复杂的运算，不学太多复杂的数字，可是上小学一个严格的一个事实放在那儿，这个问题也一定会让更多的家长揪心，所以他们在当时选幼儿园的时候也不得不考虑这一点内容。嗯
2: ，有的家长会看他最后是不是有幼小衔接的一些课程，嗯、但是现在啊、哦，很多幼儿园是不开设这个课程，可是他会隐隐的。带到他
3: 相关的教学的内容当中，
2: 对
1: 呀、啊，
3: 不是因为很重要所以这里我一定要把这句话在这一节要讲掉啊、嗯。家长担心这件事情是非常容易理解的、嗯，是。但是在我们把孩子送到幼儿园的时候，我们就要考虑到他上小学的这件事情一定是对的。嗯，那我们在这个时候作为父母亲要懂一个幼儿成长的基本规律，就是。什么是好的学习方法？不是我教给他，才是他学的好的方法。嗯，是我给到他宽松的环境，让他自我学习，他自己有自己学习的动机，有自己。自我成长的这样的一个内在驱动，在你不教孩子认字，不等于孩子不认字。我的孩子要认字，要像高玉宝一样，他要求着我说：“妈妈，你今天把这几告诉我，这件这个字是念什么？”我就说：“小孩不要学认字，你现在去玩他说：“我就想认识这个字。”那好吧，我勉为其难告诉你。所以我的孩子就是靠自己，他要解决自己生活当中的问题。他拿到一本绘本，他不想让你跟他读，他自己想读。他这个字儿不。认识他拿来问你，你才告诉他自发的拿到一个包装，对他认识俩字，第三个字不认识，他来问你，他有一个。当你不去妨碍他的时候，不去压迫他，不去迫害他的时候，他会有一个自我成长、自我发展，然后自我学习的内在驱动。这个驱动会让孩子学得很扎实，并且同时发展出其他的能力。而在他其他的能力都没有发展出来的时候，你就给他背下来字、背下来算式的这个背乘法口诀表、加法口诀表，你把这些。塞到他的脑子里，而他死记硬背了这样一点知识，但是他耽误了其他能力的这个发展、嗯，并且因为你硬塞给他，这个学习的过程比较痛苦，他学习的兴趣被抹杀了，嗯、你将来会得到一个更坏的。嗯，学习表现更差的孩子。嗯、刚才小欧呢提到的，就是这个孩子差不多到中大班的时候，要
2: 多学一些东西。那个其实根据我的经验，还不是在一开始选幼儿园的时候，妈妈爸爸最担心的。基本上到中班的时候，或者是大班上学期，我才会问老师说：“你们园今年有没有要学一些东西的这个计划吗？”特别是幼小衔接。一开始我真的问老师让、啊、你们几顿饭啊？你们基本上吃一些什么？这个学校有没有校车呀？就是差不多这个交通工具、嗯甚至我身边有一些妈妈，运动场地、运动场地，对对对，这些东西都很担心啊、呃。包括现在有一些妈妈说，幼儿园里面都是女老师，如果你们有一个男的体育老师，爸爸又长期在外的话，我拍手叫好。就这些细节，我们也很关心。
3: 是、嗯、是,是是，有有的幼儿园啊，只有一个楼，嗯、完全没有活动场地的这种情况也有，但是也有的幼儿园就是孩子都能在里边种菜，嗯，就就确实这个差异还是比较大的。呃，在这个选幼儿园的时候。呃，路途是很多
2: 老师跟家长关心的。有一些老教师呢，就告诉年轻的妈妈说：“你不要这么焦虑。虽然我的园很好，但是你花了太大的这个动静，你要穿城穿城而,而过，这个不介意孩子小的时候，所以在
1: 你看来，距离就是我们只是接送孩子的距离，嗯、会成为考量这个所园的。绝
3: 对应该成为我们考虑幼儿园的时候的重要的
1: 这个因素。嗯、哪怕我开车，嗯、我有车
3: 。对对，因、嗯、为。你爸爸不怎么接孩子吧？幼儿园上上下学啊，不怎么接孩子，就是上学和放学的路啊。晴天啊，稍微长一点，可能还，但是他一定要在步行可达的这个范围内。嗯、我当年选园的时候，也是 pass 掉的，什么就是必须要车行的都不考虑。嗯。然后我要能步行可达，还有最好不要过马路，就是要在一个马路之内的，哪怕为了这个，就是最后我找不到这样的园、嗯，于是我就找到那个园，然后就在那个旁边租了房子。所以
2: 你看，他是这个搬家的时候就考虑到这些细节。我当时选园的时候呢，有一个特别我想象当中很美好的园，当时园。就跟我讲了一点，说你这个交通啊。太大的动静之后，灵儿，我告诉你，就是家庭的整个的教育氛围是更好的。所以呢，就是你家附近如果有合适的园的话，当然也很好。他这句话其实影响到了我后来选园的一些标准。等到我再去选一个园的时候呢，我还是要开车有一段距离。可是有一几天的时候，我是把车停到离幼儿园大概有五分钟的距离
3: 。我特意下来牵着小孩的手，你知道吗？像大部分的家长一样走路去幼儿园，那个感受太美好了。就是关于孩子上。上幼儿园啊，其实最重要的一点是这样的，爸爸妈妈把上幼儿园这件事情，在孩子的三到六岁的这个阶段的，把它的重要性，你不要看得那么重。就一天二十四小时，孩子在幼儿园待六个小时，回还有十八个小时在你身边呢。嗯，他在外边吃人家亏也好，受人家罪也好，受不了多大的罪的。你在家里把家里的事儿做好，那幼儿园就不重要。如果你把对于孩子的成长的教育只放在六个小时在别人手里，而在家里的这十八个小时你把它浪费掉了，那你把孩子交给谁，你都没有办法放心，因为没有那样的事。
2: 我们做妈妈的呢，还很担心的就是这个食品安全问题，甚至家委会的时候会直接就有那个录像。然后我们就走到厨房里面去看，就这样的细节。
1: 不仅是这个我们说的食材问题，还有这个虐童事件等等等等。嗯、虽然啊，这些仅仅是发生在我们看到的手机呃，屏上、电视屏上的极端的个例，但是作为一个新手的父母来说，这仍然是我们的噩梦。我们绝对不想发生在我们眼前。可是话又说回来。作为我们普通的家长来说，我们如何能在选择幼儿园的这个问题当中能规避呢？这好像也不是我们的事儿啊。
3: 这个孩子都是自己亲生的，啊、送到别人手里去呢，你这是所有的妈妈都有这个心态。我也是这样的，就是我的孩子要交给这么复杂的一个社会了，对吧？虽然我知道，嗯、呃，被虐待呀、啊，半道上被人给害了呀、啊，对吧？然后在学校里边被老师，不管是暴力对待也好，冷暴力对待也好呀、啊，什么一个闪失他出了事儿啊，包括他在小朋友当。当中被欺负呀，就各种啊，我的孩子送到别人手里去了，一天有好几个小时不在我眼皮底下，就是作为一个慈母有各种的担忧，这是人之常情，嗯，对吧？那我们怎么宽慰自己呢？第一个就是，我已经尽力了。而这些事情发生的话，肯定是一个小概率的事件，是这一定是这样子的。没再有一种呢，就是我父母亲要原谅自己的是，我只能为孩子做这个，就是原谅我，我有我的局限，嗯、就是我要上班，我有自己的生活、嗯，我需要用社会化的方式把我的孩子交到别人手里去培养，嗯，这是我必须做的选择。因为我做了这个选择，所以我要付出代价，甚至我要承担风险。是、嗯。那我唯一能做的是，当这个事情发生了。假如是对啊，我首先事先是充分的、慎重的去选员，然后积极的参与家委会的工作，然后跟老师尽量的多做沟通和交流、嗯。我跟老师之间互相理解，对吧？去营造比较好的这种叫家园合作关系、嗯。除了这个之外，就是等到这个事情发生的时候，我一定要第一时间去制止他。嗯、就是我们，如果你你开始选择把孩子送到幼儿园去，你只能做这样的一件事。我们要接受这个，因为这个世界不是为了我们而设的，是我们在这个世界里生活。嗯、是。什么都有可能发生，如果真的发生了，那是命，对吧？但是那个之前我们要
1: ，是不是、哦？除此
3: 之外，其实还有另外一条路。我是现在才想到，嗯、啊，我当年只是想着孩子必须要送出去上幼儿园。嗯、然后二零一六年的时候，我看到一个报告叫，叫在家上学报告。嗯，在家上学，中国有六万孩子是由自己的爸爸妈妈带着他们完成前期的所有教育。你说在家上学是向郑渊洁教自己的儿子吗？还是说其实他是在家办了一个幼儿园？都有，郑渊洁那个就属于是比较早期的在家上学、嗯，他当时是非常特殊的一个个案，对吧、嗯嗯？但实际上呢，就是我接触了这些之后才发现，就是有很多的爸爸妈妈说我对于外面的园实在是各种不放心，嗯，就是我真的也有满意的，付不起钱进不去排排队啊进不了，然后呢我又不想将就，就是那些我进得了的我付得起钱的我我又实在看不上，那怎么办呢？而我的孩子那么小，我我不想这个时候就把他交到我不放心的那些、嗯。资源手里去，于是怎么办呢？就在家搬运。三个人、五个人就可以在家办园。现在实际上就是从政策的角度来说，对于整个的学前教育这个阶段是支持的，是支持和开放。哎、嗯，戴维老师这样
2: 一说，我身边还真有这样的朋友，可能是他们自己学相关的教育啊，正是正好有出国的经历啊，就是各种的文化的这个掺杂在一起啊。哎，他有身边其他的小区里的妈妈也认可，于是他们几个就在
3: 一起办了这样的。其实三五个家庭，比如说高知的，嗯，嗯全职妈妈。三五个家庭，基本上他们就做起来了。就是我看到的很多例子，其实都是这样的。那之后的路呢，有可能是这样的：，就是孩子的幼儿园阶段，嗯，妈妈陪着孩子，然后就在自己家里的园，然后就把这个阶段过去了。嗯，然后在这个过程当中，为孩子上小学做好准备，然后把他送到公办提供的啊这个教育体系里边去，然后去上学。也有的是他们从幼儿园就一直办小学，一直办到初中，并且也是可以获得，嗯，就是孩子可以拿到文凭，可以以同等学历去。进入刚刚就是在这一块
1: 呃，这这对于孩子教育这一块，我们国家的政策上是慢慢的支持了。可说了这么多，你会发现自己扮演，天哪！如果又换成一个爸爸会说，这么麻烦、啊，
2: 还是不是你本来的原则呀
1: ？在哪儿上不是上啊？<笑>算了，孩子在哪儿上不是上吧。
2: <笑>今天非常感谢戴维老师做客直播间，跟我们来聊一聊他当年为自己的女儿选幼儿园的一些原则，以及他现在是如何用自己呃又重新再去看教育学的一些书、嗯，跟家长交流的一些心得体会，跟大家的。分享更多关于亲子育儿的话题，也请持续关注我们的节目。下期见，拜拜。
0: 谢谢以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。